0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce deuxième épisode de 2023, parlons cheveux, parlons engagement et parlons Italie. Tout commence en 1983 à Parme, lorsque se crée un laboratoire de recherche et de fabrication en trichologie, comprenait l'étude scientifique de la fonction et de la structure des cheveux. Il se destinait aux entreprises cosmétiques du monde entier, mais riche de ses découvertes, le laboratoire a créé sa propre marque en 1996, intitulée Davines. Et oui, cette superbe marque de soins capillaires est italienne, et surtout, elle est très engagée, tant pour les personnes, que l'environnement. Pour en discuter, j'ai reçu à distance Martha et Marie-Charlotte. Ensemble, nous avons parlé du village d'Avines, des différentes actions de la marque et de certaines anecdotes familiales et capillaires. Bonne écoute Bonjour Martha Bonjour Nadine. Et bonjour Marie-Charlotte Bonjour Alors, toutes les deux, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous, ce que vous faites, pourquoi est-ce qu'on se parle Voilà, je vous, laisse, je vous laisse la parole <rire>
2: Alors je vais commencer, euh, je, je m'appelle Marie-Charlotte, je travaille euh, chez Daviness, plus particulièrement Daviness Group basé en Italie et euh, chez Daviness, je suis euh, ce qu'on appelle euh, responsable de la transparence et de la durabilité, euh, c'est-à-dire que je vais m'occuper plus en particulier euh, de la diffusion justement des concepts de durabilité vers nos parties prenantes internes et externes euh, et puis aussi euh, gérer euh, toute la partie de certification Bicorp, et enfin la création euh, d'alliances avec euh, d'autres entreprises pour justement euh, élever euh, ce, enfin, ce que sont les, les standards de, de durabilité qu'on trouve aujourd'hui dans notre société. Et toi, Martha
1: <rire> euh, Oui, alors moi je m'appelle Martha, euh, je suis responsable de la communication pour la filiale France euh, de Davinesse, euh, et donc euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, en lien avec euh, la notoriété de la marque euh, et euh, aussi bien avec les engagements euh, de la marque, que ce soit donc, euh, euh, en Italie euh, et en France, enfin en Italie, en France par rapport à ce qui est fait euh, bien évidemment en Italie. Et, euh, et euh, à partir de l'année prochaine, euh, je vais euh, devenir également Sustainability Activator. Donc c'est un euh, rôle d'intermédiaire euh, qui euh, euh, se, se veut, veut en fait diffuser euh, la parole aussi euh, par rapport à nos engagements, nos valeurs euh, d'entreprise euh, dans les marchés euh, qui nous est attribuée. Et, euh, et je suis très heureuse de pouvoir euh, faire partie de cette, de cette équipe. Bon, super. On vous l'avez dit,
0: c'est pour Davinès. C'est vrai que Davinès, c'est une euh, donc une marque de soins capillaires. Enfin, on va en parler de plus en détail, mais c'est vrai que j'ai un vrai coup de cœur pour cette marque depuis des années, qui reste un peu niche, je crois, en France, même si on la trouve un peu, enfin, euh, on la trouve quand même de plus en plus facilement euh, chez les coiffeurs. Mais c'est vrai qu'elle est niche, et surtout, je pense qu'on sait très peu de choses sur elle. Déjà, on sait très peu que c'est italien et euh, de tous les engagements qu'il y a derrière. Alors, je ne sais pas laquelle des deux veut. Euh, se lancer dans l'histoire de cette très belle maison Martha. Allez, Martha.
1: <rire> oui. Euh, alors, Davinès, comme tu l'as dit, c'est une, une marque italienne. Euh, je sais que son, son nom, ça peut euh, porter à confusion euh, un petit peu parce que euh, ce n'est pas une, une, une sonorité euh, italienne euh, à, à premier abord, euh, mais euh, l'histoire aussi euh, du nom de Davinès est assez... Euh, est assez intéressante euh, la marque a été fondée donc, en 1983 en Italie à Parme. cette, euh, d'ailleurs euh, euh, ma vie d'origine euh, et, euh, et en fait Davines est la fusion euh, des deux prénoms euh, des enfants des deux fondateurs donc ah, euh, du okay. couple qui a fondé euh, qui a fondé Davines donc euh, Gianni et Silvana Bollati ah oui c'est plus italien comme ça tout de suite hein, si <rire> exactement <les voilà. rire> Exactement. Et euh, les enfants, ils s'appellent David et Stéphanie Donc, euh, David euh, pour David et Ness. Donc, euh, c'est un, un peu en détournement de, de Stéphanie pour euh, ajouter en fait cette touche un peu originelle à la fin. Et, euh, et donc, euh, c'est ainsi que naît la marque. Euh, donc, l'année prochaine, ça va être euh, notre 40e euh, anniversaire. Ouais. C'est pour nous euh, une date euh, très, très importante et qui va. Euh, euh, et qui va euh, donc euh, couronner un petit peu euh, euh, nos, nos engagements, enfin qui va donner encore plus de valeur à nos engagements au fil, euh, au cours du temps. Euh, et euh, tout en sachant que justement, même si nous restons une marque des niches en France, euh, nous avons un historique euh, qui est assez important. Euh, il y a plusieurs euh, dates clés. Euh, pour, pour notre marque Daviness c'est un groupe en fait donc euh, c'est composé euh, d'une division skin care et d'une division hair care la division hair care est la plus connue c'est vrai et que je connais moins la, la skin care bah, c'est super je vais apprendre des choses en même temps que les <rire> auditoristes <rire> <rire> Tout à fait, euh, donc euh, elle est moins présente en France mais elle est, elle est très présente en, en Italie par exemple euh, et donc euh, les, les trois euh, marques de groupe sont euh, Davines, euh, Comfort Zone et Skin Regimen euh, donc euh, c'est pour ça que euh, nous avons donc une entité de groupe plus que juste euh, d'entreprise euh, Aujourd'hui euh, Davines compte euh, environ 60, 70 personnes collaborateurs dans le monde et nous sommes présents euh, dans plus de 46 pays. Euh, donc ce qui est pour nous euh, 86 pays pardon et ce qui est pour nous euh, euh, ce qui est pour nous en fait très important parce que depuis euh, notre naissance nous avons beaucoup évolué. Euh, il s'agit toujours d'une entreprise familiale. Notre président d'entreprise est encore l'enfant euh, d'Avidé, donc des deux fondateurs. Et, et malgré cela, euh, on arrive à, à se développer euh, de façon internationale depuis euh, euh, maintenant quelques décennies. Mmh. Euh, en plus de ça, euh, ce qui est très important pour, pour Davinès, c'est vraiment, comme tu l'as dit auparavant, l'engagement euh, de la marque et donc euh, les valeurs d'entreprise qui soient euh, alignées donc, avec euh, notre éthique, mais aussi avec euh, tout ce qui est, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, sujet lié à l'environnement à et à la durabilité. Euh, cela se traduit à la fois dans, dans la formulation de nos produits, euh, mais aussi dans tous les projets euh, qui... Euh, euh, qui, qui, qui sont liés euh, en fait à nos, à nos activités, et desquelles euh, Marie, elle pourra parler euh, plus oui. dans les détails. Euh, mais euh, tout cela pour dire qu'en fait, c'est quelque chose qui nous porte depuis, euh, depuis bien longtemps. Euh, et, euh, et, et même euh, avant l'heure, euh, j'ose... Je, 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 J'ose dire ça parce que c'est vraiment quelque chose que nous avons mis en place euh, déjà à partir des années 2000, mmh. euh, notamment en ce qui concerne la compensation d'émissions de carbone euh, pour, pour notre packaging ou euh, euh, des choix qui maintenant semblent plus anodins, comme par exemple le, le choix d'avoir de, de, de l'énergie renouvelable euh, à la fois pour nos bourreaux et pour, pour nos usines. Oui, c'est ça qui est,
0: qui est génial et on va, on va revenir en détail dessus, mais c'est vrai que quand, quand j'avais vraiment euh, découvert la marque, on m'avait vraiment expliqué l'histoire euh, Parme et puis euh, les bureaux, on va en reparler de, de ce presque petit village euh, qui est assez euh, incroyable. Marie-Charlotte c'est là peut-être que tu peut que interviens en fait. Et que, euh, de, tout, en, parfaite transition euh, sur vrai, ces engagements qui ne sont quand même euh, pas récents du tout et euh, sur lesquels euh, la marque est en fait euh, assez
2: précurseur et elle est très discrète sur le, le sujet. Hein, donc, je te laisse en parler. Oui, euh, je ne sais pas si c'est un défaut une qualité, mais on a un peu la tendance effectivement à... à tant qu'on n'est pas parfait, on ne veut pas parler. Et euh, effectivement, c'est un peu dommage parfois parce qu'on fait des choses tout à fait extraordinaires qu'on comptait. Qu euh, bon après c'est aussi bien d'être humble je pense parce que parfois ça, mm -hmm. ça nous protège de, 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 certaines, de certaines erreurs que éventuellement d'autres marques peuvent faire mais euh, oui tout à fait notre engagement pour la durabilité c'est pas quelque chose on va dire de nouveau on y travaille depuis maintenant plus de 16 ans donc ça fait quand même un paquet d'années euh, mais euh, je pense que ce qui est important de souligner c'est que cet engagement qu'on a donc commencé finalement à, à faire transparente, à transparaître il y a déjà 16 ans euh, c'est un engagement qui euh, a vraiment cru en intensité, euh, mais aussi euh, dans sa manière de s'exprimer, il a changé, il a évolué, parce que c'est devenu un engagement qui est, euh, qui est devenu toujours plus intégré, holistique. Euh, et, et je pense que justement, une très bonne euh, finalement, traduction de cet engagement et de la forme qu'il prend, c'est d'ailleurs ce, ce dont parlait Martha au début, euh, qui est ce rôle par exemple d'activateur de la durabilité, euh, parce que l'approche qu'on a chez Davines de la durabilité, ce n'est pas une approche euh, sectorielle où on va avoir un seul département qui va finalement être le seul à travailler sur la durabilité et euh, qui va avoir euh, finalement euh, quelque part le monopole de la durabilité. Mais au contraire, notre approche, c'est une approche intégrée où on veut faire en sorte que euh, tous les acteurs qui travaillent dans l'entreprise, donc de n'importe quel département, ça peut être des départements techniques, mais de la communication... Être, euh, ressources humaines, euh, n'importe quoi, euh, puissent eux aussi contribuer finalement à euh, nos projets de durabilité, aux questionnements qu'on va avoir sur ce sujet, euh, aux projets qu'on va pouvoir réaliser. Et pour nous, en fait, c'est une grande force parce que ça va nous permettre de vraiment avoir finalement toutes les parties prenantes à interne d'entreprise qui vont mettre sur la table leurs compétences, leurs connaissances, euh, leurs intuitions. Et, euh, et nous, on a vraiment vu une différence, même dans la dans le pourcentage de réussite de nos projets, parce qu'on a une espèce de, finalement, d'intelligence de, oui, de, collective qui va pouvoir travailler sur ce sujet qui est hyper important pour nous. Donc ça, c'est une approche qui est souvent euh, particulière, euh, parce qu'on voit des approches beaucoup plus sectorielles, beaucoup plus spécialisées dans la plupart des entreprises. Et euh, aussi, euh, je pense quelque chose qui, euh, que j'ai réalisé dans le temps a exceptionnel, nous, en tant que département de durabilité, on répond directement au directeur général de l'entreprise, enfin du groupe. Mmh. Et on ne répond pas, par exemple, au département de euh, communication ou de marketing. Et ça, c'est quand même… C'est quoi la différence Pour ceux qui ne connaissent pas ces, bah, ces embranchements. La, la plupart, on va dire, des groupes, aujourd'hui, ils vont avoir un département de durabilité qui, finalement, va répondre au département de marketing ou de communication. Et quelque part, ça donne un peu un indice sur le rôle qu'a la durabilité dans le groupe. Mmh. Et pour nous, c'était quelque chose qui n'était pas possible parce qu'on voulait que la durabilité euh, finalement ait son mot à dire dans la stratégie du groupe et puisse finalement aussi, quand il faut, taper du poing sur la table et, dire, euh, et justement avoir une conversation euh, face à face avec le, avec le directeur général pour dire non, ces choses-là, il faut que ça aille dans ce sens-là ou euh, revoyons justement ces process euh, de cette autre manière-là. Et c'est vrai qu'avoir un accès direct euh, finalement à... Euh, la, la, la responsabilité la plus haute de l'entreprise, c'est autre chose que d'avoir, on va dire, un pass à travers un département mmh. qui a quand même comme but, finalement, de vendre et de communiquer les produits.
0: Bien sûr. Et ouais. alors, euh, on va revenir dans, plus dans les détails, mais je, il me semble que même si vous parlez que ça fait voilà, plus de 16 ans euh, que vous êtes vraiment investi dans la question, mmh. il me, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment une marque qui, dès le début, avait cette volonté euh, de, de proposer des produits...
2: Euh, plus, euh, plus naturel, plus simple ou je me trompe Alors, nous, on a commencé comme racontait Martha quand même en tant que finalement euh, entreprise de, de service quelque part. C'est-à-dire qu'au début, Davines, ce n'était pas une entreprise avec sa marque propre mais en fait, on euh, produisait des produits pour d'autres marques. Euh, et ensuite, au fur et à mesure, finalement, euh, la, le groupe, enfin euh, la famille a pris la décision de créer sa propre marque et d'aller justement euh, créer aussi une identité de marque et tout ça. Et euh, où la durabilité avait une grande place, tout à fait. Mais euh, je pense encore, justement, pour avoir cette approche qui est la nôtre euh, euh, d'humilité, euh, c'est sûr que la durabilité a toujours une grande place euh, dans euh, l'esprit de la marque et dans ses valeurs. Mais dire que euh, finalement, ce qu'on faisait euh, il y a 16 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Non. non,
0: bien sûr, non, 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 je me doute ouais. bien. Mais en tout cas, ne serait-ce que dans la vision, même dans les formulations, ouais. dans, les, dans, dans les produits, il y avait quand même quelque chose euh, qui se démarquait par rapport euh, oui. aux autres. Oui, tout à
2: fait. Et en particulier Davidé, le fils, qui après est rentré aussi dans l'entreprise, euh, euh, surtout dans les années 90, il a commencé vraiment à, justement à dire aussi, à donner son avis et à, et à participer un peu plus. Il a été euh, vraiment euh, le grand défenseur justement de, cette, de ce... Ouais, de ce composant de durabilité à l'intérieur de la marque et ce qui nous a permis à nous aussi de nous démarquer énormément de ce qui se trouvait sur le marché à cette époque-là parce que ce n'était pas du tout, du tout à la mode alors que maintenant, c'est très à la mode. Ouais, mais surtout effectivement... dans le… Enfin,
0: moi, c'est que je reste un peu sur le RKR et j'ai bien compris qu'il y a du skincare, ah, ouais. mais c'est qu'au niveau cheveux, encore aujourd'hui, c'est un peu… Enfin, Martha, je te laisse me confirmer ou pas, mais c'est vrai que c'est encore compliqué le cheveu, hein
1: euh, oui, complètement. Après, comme, euh, comme le disait Marie, euh, notre, euh, notre volonté en tant qu'entreprise, c'est celle euh, de pouvoir améliorer euh, vraiment dans le temps euh, nos formulations et de pouvoir en fait mettre en place, euh, on va dire, des actions, euh, pas correctives, mais de, 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 tout justement de recherche et d'amélioration mmh. euh, euh, vraiment sur le long terme. Euh, David est notre président, il, a aussi, euh, beaucoup d il porte beaucoup d'attention à ça parce qu'il vient de nos formations en, en pharmacie et en cosmétologie. Donc ce sont des, des sujets qui l'intéressent particulièrement. Et euh, comme, euh, comme je, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais nous avons un, un, un pôle de recherche et développement en, en Italie euh, qui est euh, intégré donc, à notre siège euh, à Parme. Euh, et qui dispose euh, notamment d'un de, de, jardin scientifique euh, en plein air, où effectivement on peut euh, on peut euh, on peut en fait étudier les ingrédients actifs euh, qui sont présents dans nos dans nos produits. Euh, donc, euh, je tiens vraiment à souligner cet aspect euh, euh, de recherches et d'amélioration, euh, parce que, euh, comme on le dit souvent euh, au sein de Davinex, en fait, euh, nous essayons toujours de faire de notre mieux. Euh, mais, euh, mais le chemin n'est jamais, euh, euh, jamais abouti en fait, le, le, donc euh, c'est quelque chose vraiment euh, qu'on continue et, et, et on, on ne peut espérer que, que de s'améliorer. C'est
0: euh, sûr, de toute manière Marie, je pense que tu ne me contrediras pas, le, tout ce qui est engagement, développement durable, de toute manière on ne peut on peut jamais, ce ne sera jamais parfait et on ne peut aller que de l'avant et se remettre en question en permanence. Mais c'est ça aussi qui est, qui est super, c'est qu'un qu qu groupe, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, intègre cette, ces questions-là, pas seulement, enfin que ce ne soit pas juste sectorisé, mais que tout le monde soit concerné et, euh, et on va parler de ce fameux lieu parce que moi je ne suis pas allée, je n'ai mmh. pas eu la chance d'aller mais euh, pour avoir vu euh, et euh, des photos pour, en avoir, pour avoir un peu utilisé le sujet c'est assez impressionnant mais pour peut-être illustrer ces, ces, temps, ces volontés d'amélioration, moi il y a un produit notamment qui me vient en tête, c'est le Single Shampoo est-ce que je me trompe dans le nom mmh. le Single Shampoo que moi j'adore et qui est euh, je ne sais pas laquelle des deux va en parler mais où la formule a été euh, hyper simplifiée où euh, tout a été enfin, où est nettoyé, même le pack il est, euh, il
2: est extrêmement simplifié enfin, voilà, je vous laisse euh... oui, mais effectivement le commentaire que tu faisais je pense que quand on travaille sur la durabilité en fait il faut être habitué à la frustration <rire> parce que c'est une frustration constante on pense être arrivé mais en fait le voyage n'est jamais fini et où on le prend effectivement d'une manière positive et donc on, on se construit une, une espèce d'approche finalement qui est euh, tendue au à l'amélioration constante comme disait Martha où effectivement on s'arrête et on baisse les bras euh, par rapport au, au single shampoo alors oui c'est un produit qui a demandé énormément de recherche euh, de notre part euh, je crois qu'on a eu euh, Martha tu me corriges si, si je me trompe mais je crois que c'était plus de 300 euh, reformulations à peu près euh, oui. pour pouvoir arriver à la formule finale euh, pour arriver justement à une formule performante mais naturelle avec euh, une formulation euh, complètement naturelle, complètement biodégradable, euh, qui soit aussi euh, efficace avec des parfums qui soient complètement naturels euh, et qui, soit, euh, qui qui ait cet un peu, ce parfum un peu euh, herbal, euh, comme on dit en, en Que j'adore. <rire> oui, ouais, qui est effectivement très agréable. Mmh. et euh, Mais en même temps, en donnant toujours cette performance professionnelle que nous, on doit on se doit de donner et d'offrir à nos clients parce que c'est ce qu'ils recherchent quand même quand ils achètent Davinesse. Et pareil, le packaging aussi, ça a été une recherche pour la simplification, pour avoir, pareil, une, 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 un packaging qui soit 100% recyclable, mais qui aussi fasse passer un message à la personne qui achète le produit. Donc, avoir effectivement cette étiquette avec ce, ce poème qui a été aussi, qui a demandé une grande recherche de la part de notre département de euh, créatif pour arriver à, finalement, vraiment un produit qui soit pas un produit, mais qui soit un poème mm. qui soit euh, euh, finalement une espèce d'opération aussi euh, d'éducation et de, euh, de prise de conscience de la part de nos clients. Après, ça reste un produit qui, dans notre gamme, est assez niche. Euh, donc, ça me fait très plaisir que tu sois une <rire> grande fan. Mais j'avoue que ce n'est pas effectivement le produit quand même qu'on vend le plus. <rire> euh, parce que, justement, c'est un produit qui, parfois, peut être compliqué à comprendre. Euh, et... Du fait de sa simplicité oui, mais parce qu'en fait, c'est simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire mmh. que le fait que tu le, trouves tr tu le trouves simple, je trouve ça assez magique parce que finalement, c'est un produit qui est compliqué. Euh, parce que c'est un produit qui raconte une histoire et il et y a plusieurs euh, layers, il y a plusieurs euh, Chat, oui, touches. Tu arrives, tu as le premier niveau et en fait, après, il y a le second, le troisième et plus tu creuses et plus tu trouves des choses. Et, et je pense que alors après, je veux pas en faire trop, mais c'est vraiment un produit d'introspection quelque part. Ouais. Euh, le parfum, euh, c'est vraiment une expérience aromathérapeutique en fait aussi. Je ne sais pas si toi, quand tu l'utilises, ça te donne cet effet-là, mais. Si si, bah, je suis très sensible aux odeurs et
0: c'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Et tu parlais de d'odeurs un peu herbacées, c'est ça, c'est qu'il y a un côté très frais, mais pas, enfin pas frais frais, mais y a, oui de de de. Agrumes aussi. Un peu agrume avec mm -hmm. euh, ouais, exactement un peu huile essentielle. Il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas d'huile essentielle, mais il y a un peu ces odeurs très. C'est floral. Euh... Bon, ouais, voilà. Bon, moi, en tout cas, j'adore. Mais j'aime mmh. beaucoup cette idée d'un de, 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 shampoing poème, euh, poésie. J'adore je, je, ça. Mmh. <rire> euh, et justement, peut-être qu'il illustre bien toutes ces volontés, ces différentes strates, ces volontés de, de l'entreprise, de au final, euh, de tout ce qui se cache derrière.
1: Mmh. En effet, euh, si, le, le, c'est intéressant que tu aies porté au. au... Euh, ce regard sur le poème parce que c'était un peu le message aussi de, du produit euh, que, qui a été euh, difficile, compliqué de communiquer à tout le monde donc ça n'a ah ouais, pas, pas été mmh. compris par, par la majorité mais, euh, mais complètement, en fait il s'agit d'un poème indien euh, d'un poète indien et c'est un acte d'humilité justement et c'est ça qu'il faut, qu faut retenir de ce produit, c'est-à-dire que euh, donc le, le poème dit tout simplement que la personne qui écrit euh, est allée à la recherche d'une entre guillemets mauvaise personne et que ne trouvant, ne, ne, ne réussissant à trouver personne euh, de mauvais, il en se regardant dans le miroir, il s'est aperçu que la mauvaise personne c'était lui. Mmh. Donc euh, euh, il y a, on pourrait interpréter ça comme quelque chose d'un peu euh, négatif, mais euh, ça ne l'est pas dans le sens où, euh, effectivement, si euh, nous, nous prenons en considération nos limites et nous acceptons nos limites, nous savons aussi euh, que nous pouvons toujours faire mieux. Et donc, finalement, euh, euh, même si j'ai eu cette remarque euh, à plusieurs reprises, je trouve que c'est un message plutôt positif.
2: C'est un message mmh. d'espoir, en fait mmh. Exactement. Euh, je le,
0: moi je le prends comme tel en tout cas et alors parlons de ce lieu de ce QG incroyable à Parme
1: euh, oui alors le village d'Avinès c'est un euh, comme, comme son mot l'indique hein, on, on l'appelle village parce que euh, le concept au, autour de notre, de notre siège c'était l'idée de créer euh, un espace qui, se, qui rappelle notre maison finalement et qui puisse euh, donc être identifié comme une, une maison, un lieu euh, de bien-être pour, pour les personnes euh, qui doivent s'y rendre tous les jours. Donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous tenait vraiment à cœur de, euh, de, de, de mettre en valeur. Euh, et euh, il est assez récent, donc il a été en Angourie en 2018 seulement, euh, après des longues années euh, plus dans le centre de, de Parme. Euh, et euh, en fait, euh, euh, il a été conçu euh, avec la collaboration du, de l'architecte Matteo Thun, euh, qui est un architecte euh, connu en Italie pour son engagement euh, pour l'environnement et donc pour ses designs aussi euh, sustainable. Et, euh, et l'idée donc euh, de, 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 du village, euh, c'était de pouvoir dégager les valeurs de la marque aussi à travers son architecture. Euh, donc, euh, l'emplacement le, le, déjà de la particularité de, de, du village, c'est qu'il n'y a euh, que 20% de la surface donc, de notre siège qui est dédié euh, au bourreau et 80% restant est dédié à la nature. Donc, c'est un, un, un siège social qui, qui est complètement euh, immersé dans la nature. Euh, pour, euh, et, et complètement, il y a, il y a un, un très beau jeu de transparence aussi euh, pour pouvoir permettre aux employés de profiter en fait de la nature qui est autour et pour pouvoir euh, permettre d'avoir un cadre donc euh, très apaisant finalement. Ouais. Euh, en plus de ça, <rire> nous avons essayé de recréer comme dans un village justement des espaces euh, où les gens peuvent à la fois travailler y vivre et s'y rencontrer. Donc, euh, nous avons, en plus de nos bureaux, euh, où euh, les différents départements travaillent, en espace de formation, euh, en, en, notre laboratoire, qui est euh, donc euh, pour, pour, notre, pour notre département de recherche et développement, les jardins scientifiques, notre usine, notre entrepôt, euh, et euh, aussi euh, donc, comment les, les bourreaux ils sont, ils sont aménagés. Euh, ça crée donc des différents pôles, des différentes euh, petites maisons euh, qui s'entrecroisent avec euh, des espaces communs. Un de ces espaces euh, est euh, le bistrot donc notre, euh, c est, c est où on se rencontre à la fois pour travailler euh, ensemble euh, ou euh, pour, euh, pour manger. Euh, avec, euh, avec la collaboration de chefs euh, cuisiniers euh, qui nous préparent des repas euh, euh, tout à fait
2: équilibrés avec des options végétariennes. Mmh, ça donne envie. <rire> <Voilà>. <rire> Moi qui suis basée là-bas, je peux effectivement confirmer que c'est quand même un lieu de travail, un cadre de travail absolument exceptionnel
0: mais c'est ça qui est aussi important de le rappeler c'est que les engagements, et, euh, les engagements pour l'environnement certes ça passe aussi par les produits par les formules, par les packs mais c'est aussi tout le bien-être euh, des, 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 des acteurs et des personnes qui travaillent euh, dans, dans la marque et c'est vrai que euh, le village d'Avines euh, euh, répond aussi à ces critères-là euh, là je fais une grosse transition mais J'imagine que c'est un lien aussi avec tout ce que tu fais. Et tu, on parlait en off de, de tout ce qui était certification de Bicorp et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, à toi le, la parole.
2: <rire> non, alors, tout à fait. Pour vraiment partir, on va dire, de la base donc, du, du, du Davines Village, euh, le Davines Village, c'est, comme disait Martha, euh, un siège qui a été construit en ayant à cœur le fait d'exprimer vraiment euh, nos valeurs euh, d'entreprise, dont la durabilité, euh, dont la beauté, dont l'éthique. Et euh, donc effectivement, c'est là où on va trouver aussi euh, euh, toute une série, on va dire, euh, d'innovations ou euh, en tout cas de technologies euh, à l'intérieur du village qui vont permettre euh, justement un impact environnemental mineur. Donc euh, rien que par exemple, si on pense euh, au système qu'on a mis en place pour euh, euh, le conditionnement, on va dire, euh, des, des espaces euh, partagés, donc par des conditionnements, euh, j'entends je, euh, euh, le chauffage et... Euh, le refroidissement euh, des, euh, des, des, des espaces partagés durant l'été, parce qu'à Parme, il fait très, très, très chaud. <rire> et, euh, et là, on va utiliser, par exemple, la géothermie pour euh, éviter d'aller consommer trop. On a euh, toute l'énergie qu'on utilise qui est justement de source renouvelable. Dans les process euh, de, de production, on va avoir des process, enfin des machines euh, qui vont euh, tendre justement à l'efficacité... Euh, euh, des, euh, dans, la, dans leur consommation, que ce soit par rapport à l'eau, que ce soit par rapport à l'énergie. Donc, on va dire tout un ensemble de choses qui, de base, vont permettre euh, d'avoir un impact réduit euh, euh, pendant notre production. Bien entendu, aussi, on va avoir de la production d'énergie renouvelable sur le site, donc avec nos panneaux solaires, avec euh, Enfin, avec différentes choses. Après, on a des gros, gros projets, justement, pour le futur. Alors, pour l'instant, on ne peut rien dire. Mais on, ouais. a, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses, là, qui vont arriver dans les prochaines années et qui sont assez innovants par rapport, justement, à l'énergie qui devient un sujet toujours plus, on va dire, critique pour tout le monde, que ce soit pour ouais. les entreprises ou pour... Euh, on va dire chacun d'entre nous. Et donc là, par exemple, pareil, pareil c'est un, un sujet sur lequel on veut s'engager. Mmh. Et, euh, et puis, euh, effectivement, au-delà de, de la partie environnementale qui est très importante, la partie aussi finalement de la, euh, de la durabilité qui est plus sociale, donc justement le bien-être, euh, faire en sorte que les personnes qui viennent travailler se sentent bien, euh, il euh, euh, y a le bien-être aussi qui, qui passe hein, par ce qu'on mange, qui est donc très important, comme disait euh, Martha, manger équilibré, manger de manière saine, mais aussi avoir cette espèce de, euh, de convivialité qui permet aussi le bien-être mental. Donc effectivement, les échanges, le fait qu'on qu ait ce, ce, ce merveilleux bistrot où on peut aller manger, mais on peut aller aussi prendre un café parce que c'est vraiment comme un bar, en fait. Mm -hmm. Et euh, donc, on a cet, cet aspect d'agrégation sociale euh, qui est aussi très important. Donc, ne pas venir finalement... Quelque part, le village, le Davines Village, c'est plus vraiment un lieu de travail, mais c'est un lieu de rencontre. On mmh. vient au village parce qu'on veut parler, parce qu'on veut rencontrer des gens, parce que finalement, maintenant, on n'a plus vraiment l'obligation de venir sur le lieu de travail, parce que nous, on peut travailler euh, de manière... Euh, euh, on peut travailler à distance. Euh, donc, le village, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et... Euh... On est d'accord
0: que ce village, mmh. il est destiné aux membres de Davina, ce n'est pas euh, ouvert aux...
2: Alors, aux gens qui sont à Parme, par exemple. Alors, ben, ça pour... Dans le futur, ça pourrait être une idée, mais effectivement, ah. aujourd'hui, non. Parce qu'en plus, j'avoue qu'on serait un peu en difficulté parce que l'entreprise est, euh, est tellement... Enfin, on, on grandit tellement vite que nos bureaux, ouais. en fait, sont déjà trop petits pour nous. <rire> donc, euh, justement, heureusement qu'il y a le travail à distance parce que je pense que sinon, on ne s'en sortirait pas. Et, euh, et donc là, justement, on va en mettre en place d'ailleurs tout un nouveau système au Davines Village avec, justement, euh, les bureaux qui vont être... Euh, en, en partage parce que sinon on s'en sort pas en fait mais euh, mm -hmm. non, aujourd'hui on va dire que le Davinas Village est bien entendu dessiné aux euh, collaborateurs euh, du groupe mais c'est aussi un lieu d'accueil pour notre communauté, donc ça veut dire que par exemple nos clients aussi viennent souvent nous voir euh, nos distributeurs viennent souvent nous voir et ils viennent vivre des expériences exceptionnelles à Parme, on a créé d'ailleurs euh, euh, un format qui s'appelle euh, Rom euh, Romance in Parma donc Romance oh. à Parme mm -hmm. où on, fait, on a justement tout un programme pour nos clients et pour euh, on va dire, justement, euh, voilà, oui, nos clients, nos distributeurs, mmh. ou certaines personnes avec qui on a, on a envie, justement, d'approfondir une relation, on les fait venir à Parme, on crée toute une expérience, justement, à 360 degrés pour eux, où ils vont pouvoir découvrir la culture italienne, la culture de Parme, et en plus, découvrir aussi la culture d'entreprise, avoir des expériences un peu particulières, on fait aussi de la cuisine, parce que, justement, on a... Euh, ce Davines Village qui est un lieu d'exception où on peut vraiment faire vivre pas seulement oh, le côté business mais vraiment qui on est en fait comme entreprise qui on est parce que maintenant toujours plus finalement les, les clients euh, ou les personnes en général ont envie de savoir ce qu'il y a derrière une marque et vraiment le village pour nous c'est c'est ce lieu qui permet aux gens de vraiment toucher avec le doigt qui y a derrière ce oui, nom d'adresse
0: euh, bien, sûr, bien hum. sûr et Martha tu as évoqué euh, euh, le jardin et, euh, et, et sauf si je, il me semble est-ce que j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit à l'époque mais que, oh là là mais c'est que tous les enfin on y trouve des actifs en tout cas il y a beaucoup de d'expériences scientifiques enfin euh, euh, que ce jardin est un laboratoire en fait euh, et que c'est à même euh, voilà vous travaillez à même ce jardin non mm -hmm.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. En fait, euh, euh, notre jardin sert vraiment à, à notre laboratoire, à notre département de recherche et développement pour étudier les actifs qui sont présents dans nos produits. Euh, il, est, il est assez euh, incroyable parce que nous l'avons réparti en différentes euh, sections. Donc, euh, il y a une section euh, aromatique, on partit plus euh, avec des, des herbes médicamenteuses, on partie euh, pour les couleurs euh, des, des, des différentes fleurs et euh, aussi euh, pour les parfums, bien évidemment. Euh, donc... Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de, d impo enfin, de très important pour nous. Il y a plusieurs jardiniers qui travaillent hein, pour, pour les rendre aussi, aussi beaux. Et nous avons aussi un espace serre euh, avec des, différentes, euh, des différents degrés de, de chaleur euh, à l'intérieur pour pouvoir effectivement expérimenter et en fait étudier euh, des, des, différentes, des différentes plantes euh, en fonction de leur habitat, euh, enfin recréer en fait leur habitat naturel pour ensuite euh, pouvoir en étudier les propriétés. Oui. Euh, donc, euh, donc euh, ça c'est quelque chose euh, d'absolument euh, important pour, pour nous euh, on nous pose souvent la question euh, si euh, la totalité de nos ingrédients actifs vient de notre jardin euh, ce n'est malheureusement pas le cas Oui, je me doute,
0: <rire> vu la
1: notoriété de la marque, et à, vous, voilà, vous êtes à l'international, il faudrait un énorme jardin. <rire> Exactement. Mais, euh, mais en revanche, toutes les recherches euh, sont intégrées euh, ici. Et
0: alors justement,
1: euh, est-ce que ça fait partie de ce projet, euh, on a parlé en offre de, de
0: régénération, on a employé SMOLA, euh, ce mot-là. Est-ce que ça... Est-ce que vous voulez parler de, de, de ce, ce projet-là mm -hmm. qui, qui, qui est déjà activé, en fait, non Ou qui est en
2: cours Alors, en parlant de régénération, en fait, nous, c'est vraiment maintenant un mot qu'on utilise euh, euh, un peu à 360 degrés, hein, en quelque sorte, dans le sens où, euh, maintenant, nous, on parle euh, de notre voyage vers la régénération en tant que groupe. Et, euh, et pour nous, euh, ce voyage, euh, cette... Euh, c'est-à-dire elle cette aventure, elle, elle s'exprime sur euh, en particulier quatre piliers. Euh, comme on disait tout à l'heure, justement, on, on travaille sur la durabilité depuis plus euh, de 16 ans, euh, mais notre engagement pour la durabilité euh, a évolué et euh, effectivement, probablement au début, on le faisait beaucoup plus avec le cœur et un peu moins, <rire> d'une manière un petit peu moins, on va dire, structurée et justement avec le temps et en particulier grâce à la, la certification Bicorp, on a appris à, à, à plus structurer, on va dire, notre engagement. Et on a compris aussi qu'il euh, fallait aussi qu'on se donne des priorités parce qu'on ne pouvait pas réussir à travailler, surtout avec le même, la même force, les le mêmes engagements, ce n'était pas possible. Et donc, on a, euh, il y a à peu près deux ans, on a, euh, on va dire, identifié quatre piliers sur lesquels on voulait travailler euh, plus en particulier. Et les, les piliers sont la décarbonisation, la biodiversité, la circularité et euh, la B-Corp Advocacy. Et euh, un des piliers en, par, en, plus, en plus en particulier, euh, la biodiversité, est un, un pilier sur lequel on, on a commencé à travailler il y a déjà des années avec justement notre partenariat avec Slow Food pour la ligne Essential Air Care. On a justement travaillé sur le fait de protéger euh, euh, des, euh, des typologies de plantes, euh, enfin d'actifs, euh, on va dire euh, de niches ou antiques qui, malheureusement, en fait, sont vouées à disparaître si on ne continue pas à les produire et, et finalement à les consommer. Et, euh, mais on a voulu, on va dire, passer un peu la vitesse supérieure. Et, euh, et l'année dernière, en juillet dernier, on a donné euh, le coup d'envoi à un nouveau partenariat avec le Rodel Institute, qui est un institut euh, américain qui est le premier institut au monde euh, pour euh, ce qui est de l'agriculture la, biologique régénératrice. Euh, et euh, pourquoi on travaille avec eux Parce qu'on pourrait se demander, c'est de l'agriculture, la, la, c'est quand même loin de notre business direct qui est quand même euh, finalement euh, la, la beauté. Mais euh, on a réalisé avec le temps que euh, travailler sur justement notre chaîne d'approvisionnement, c'était quelque chose de très important. Et euh, le projet Rodel qu'on enfin, qu a créé avec eux va nous donner cette occasion parce qu'on a créé euh, l'année dernière donc, le premier centre de formation, de recherche euh, pour cette euh, typologie d'agriculture. Et donc, ça va donner la possibilité à euh, tous les agriculteurs finalement du monde, potentiellement plus d'Europe, bien entendu, de venir à Parme, de euh, se former sur cette typologie d'agriculture et de rapporter chez eux finalement euh, ces connaissances pour appliquer euh, cette typologie d'agriculture chez eux, et potentiellement devenir euh, certifié euh, ROC, c'est-à-dire euh, Régénérative Organique Agriculture, et euh, transformer petit à petit euh, ce qui est en fait le système d'agriculture qu'on a aujourd'hui. Donc remplacer euh, le système d'agriculture traditionnel avec cette, euh, cette nouvelle approche, qui est une approche plus respectueuse de l'environnement, euh, parce qu'en fait, finalement, on, a, on, va, avoir, on va retrouver là-dedans euh, les bases de l'agriculture biologique, mais on va retrouver des choses en plus qui vont être justement orientées à la protection de la biodiversité, qui vont être orientées aussi à la création de stocks carbone. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, c'est un sujet qui est très large, mais qui, on, on va dire qu'on on va, va penser vraiment à euh, un impact euh, positif environnemental euh, qui est encore plus ample que euh, ce que peut fournir euh, la, la, finalement la... la l'agriculture biologique traditionnelle. Et notre but, c'est petit à petit justement de former toujours plus euh, d'agriculteurs, les faire venir, euh, faire de la recherche sur, ce, sur cette typologie d'agriculture pour justement euh, démontrer à toujours plus de personnes que c'est euh, la voie finalement à suivre pour euh, un mode de, de consommation plus sain, mais aussi euh, plus respectueux de l'environnement. Parce que pour, pour donner vraiment un, un slogan très simple euh, lié à l'agriculture biologique régénératrice, euh, ce que dit le Rodel Institute, c'est un, une terre saine est égale à une plante saine qui est égale à des personnes saines. Parce qu'en fait, finalement, on est ce qu'on mange. Et donc voilà, donc ça, c'est un gros projet qu'on a, comme euh, tu peux l'imaginer. On va pas avoir des résultats tout de suite, tout de suite. Mais euh, c'est un projet sur 5-10 ans. Euh, pour avoir effectivement une transformation vraiment de la, de la chaîne d'approvisionnement. Même si on a déjà quelques petits résultats, on a déjà quatre ingrédients euh, qu'on peut retrouver dans certains de nos produits euh, euh, qui sont justement euh, biologiques euh, régénérateurs. Et euh, notamment, euh, justement, dans le produit qu'on a lancé là, cette année, euh, qui, est, qui est le produit We Stand for uh, Regeneration, qui est un produit... Euh, euh, dont on se sert justement pour, faire de la, de, fin pour créer finalement de la, une prise de conscience chez, euh, chez les clients et euh, commencer à parler de manière un petit peu plus approfondie de sujet de l'agriculteur la, de biologique régénératrice et de son potentiel.
0: Et alors, c'est quoi ces quatre, quatre ingrédients, il me semble que tu as dit, c'est ça
2: Oui, quatre ingrédients. Alors, ça va, euh, bien entendu, on parle. Moi, je parle de, point, du point de vue du groupe. Donc, ouais. ça va comprendre la partie air care et la partie skin care. Donc, pour la partie euh, air care, on va avoir justement euh, cette. Euh, cet ingrédient dans le produit Wisten qui est en fait, qui provient du, du seul agriculteur certifié ROC, donc agriculture biologique régénératrice en Italie, et qui lui produit du de, de, de raisin. Et donc, il produit d'ailleurs un vin qui est très, très beau. Oh, okay. euh, <rire> à consommer, bien entendu, de manière raisonnable. Bien sûr. Et, euh, et on a en fait pris le sous-produit de sa production de vin. Donc, la... Euh, euh, la, 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 la peau euh, du raisin pour justement l'utiliser dans ce produit et, à, et prendre justement tous les actifs, les antioxydants euh, et, et si ce produit vous ne l'avez pas encore essayé, moi c'est devenu un de mes préférés il a une odeur absolument incroyable et il est extrêmement doux pour la peau et c'est en fait un, un produit qui fait corps et cheveux donc euh, pareil, euh, hyper pratique et après on va dire les autres actifs ça va être des actifs qu'on va retrouver dans certaines de nos lignes euh, justement skincare euh, donc euh, notamment une ligne la ligne sublime skin qui est une ligne pour euh, euh, les peaux un peu plus un peu plus matures et, euh, et notre ligne euh, certifié cosmos qui s'appelle euh, sacré de nature et euh, qui pareil va avoir aussi là toute une on va dire on va avoir, euh, Milfo milfolium euh, qui est pareil une plante particulière mais euh, on va dire que euh, voilà au fur et à mesure on va avoir toujours plus d'actifs dans, dans, dans nos produits c'est notre but et, euh, et le but final est de remplacer tous nos produits naturels par justement des actifs qui soient euh, certifiés biologiques régénérateurs. Waouh Alors, c'est vrai que c'est un énorme... Euh, c'est un gros dossier. Et, euh,
0: mais c'est hyper... Je trouve ça aussi intéressant que stimulant de voir... Euh, que, des, voilà, que des, des marques qui sont destinées à la cosmétique euh, et qu'on pourrait qualifier euh, de superficielle euh, en fait euh, prennent des gros sujets à bras-le-corps et euh, des sujets comme l'agriculture où euh, peut-être qu'on pourrait imaginer que ça n'a aucun lien et en fait tout est lié et moi je trouve ça hyper euh, puissant en fait mmh. tout à fait, mmh.
2: c'est un gros sujet <rire>
0: <rire> hum euh... Quel euh, Là, vous n'avez avez, vous pas de best-seller. Quels sont les best-sellers de, de, de la marque, du coup Si ce n'est pas le single shampoo, moi, je ne comprends pas, mais ok. <rire> Quels sont les autres
1: euh, best Vas-y, en, en France, euh, notre best-seller, c'est le OI euh, All-in-One Milk. Donc, ah oui, euh,
0: en même temps, ouais, je comprends. <rire> C'est vrai qu'il est super celui-ci. Mais vas-y, excuse-moi Martha,
1: continue. Euh, bah non, non, pas, pas de problème. Il s'agit de notre, de notre gamme phare et qui est sûrement la plus connue aussi en France puisque c'est la gamme que nous avons poussée pendant, pendant un petit moment de par le fait que c'est une gamme très cosmétique qui donne beaucoup de brillance en ah, plus ouais, de l'hydratation. Euh, et euh, un, un parfum qui est très identifiable et, et, et que moi, personnellement, j'aime beaucoup et qui, okay. qui, qui, euh, qui plaît beaucoup également. Et, et, euh, et donc, effectivement, celle-ci est notre gamme best-seller euh, en France.
2: Et je pense aussi, euh, Marie, dans le, dans le monde. Oui, non, Oi c'est effectivement euh, en top des, top des ventes. Mais euh, à moi, un autre produit, où je ne comprends pas qu'il ne soit pas best-seller, c'est nos, nos shampoings solides. Je trouve qu'ils sont merveilleux.
0: Mais je crois que les gens ont encore du mal. À... Alors, j'ai pas testé vos shampoings, oui, je l'avoue, mais j'en doute pas qu'ils soient très bien. Mais c'est vrai que les gens ont encore du mal avec ce, cette gestuelle, je
2: crois. Mmh. Oui, et, mmh. probablement. Ou alors ils ont peur que ça sèche aussi les cheveux. Souvent, c'est oui. des commentaires qu'on a. Et alors que j'avoue que même moi, moi, qui ai les cheveux effectivement quand même assez longs et euh, qui souvent sont s'en mêle j'ai été absolument euh, bluffée par euh, justement la capacité euh, conditionnante qu'on euh, qu ces shampoings solides parce que euh, moi, j'ai même pas besoin d'utiliser un après-shampoing, en fait, avec. C'est tellement euh, hydratant que euh, que enfin, effectivement. Mais c'est effectivement la manualité, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'il faut, faut, prendre, faut prendre le coup. Mais une fois qu'on l'a, euh, je sais que chez moi, maintenant, c'est effectivement euh, on n'a on a plus rien d'autre que ça, en fait, parce que c'est... Et puis, les parfums sont exceptionnels et euh, on les utilise aussi euh, pour les mettre comme euh, pa pa parfum pour euh, les, les tiroirs, en fait, parce que ah bah oui, bonne idée ça <rire> Non mais parce qu'ils émettent tellement, un parfum tellement incroyable qu'effectivement, on en achète quelques-uns en plus et hop, pour les ranger, mmh. on les met là. Et en même temps, ça parfume justement euh, euh, les t-shirts euh, et tout ce, qu peut, ce, qui, ce qui peut se trouver dans les tiroirs. Donc, ah, j'aime bien
0: cette, euh, cette, ce, ce double, cette double utilisation très... Dé... <rire> j'aime beaucoup euh, Mais d'ailleurs, les parfums, ils sont naturels Comment ça se passe
2: Alors, euh, les parfums... Donc, chaque ligne de sur car est inspirée, on va dire, à un, justement, un actif phare qui vient justement de ces présidi présidium slow food. Donc, on va avoir, par exemple, la tomate, on va avoir le melon. Et donc, c'est des parfums qui vont provenir finalement de, de, de ces actifs. Enfin, en tout cas, de, ou de ces fruits ou de ces légumes. D'accord. Ok.
0: Bon, et quelle est votre vision de la beauté et du bien-être à toutes les deux
1: euh, Je pense que… En tant que femme, on a, euh, on a une découverte de la beauté, du bien-être qui est assez euh, euh, précoce. Euh, C'est quelque chose que, qui se transmet euh, déjà de mère en fille. Euh, et, et ce sont, notamment pour les cheveux, ce sont des, des gestualités finalement euh, qu'on apprend euh, depuis qu'on est toute petite. Moi, je me, je me faisais souvent tresser les cheveux. Euh, J'avais souvent des nattes quand j'étais enfant. Et, euh, et il y a aussi une sorte de savoir-faire qui se transmet. Euh, euh, typiquement, ma maman, elle me disait euh, euh, pour, euh, pour rincer tes cheveux, utilise de l'eau froide, euh, comme ça, ça va donner de la brillance euh, supplémentaire à tes cheveux. Donc, euh, je pense qu'il y, euh, euh, qu y a une approche euh, à la beauté qui, qui, qui nous vient déjà de l'enfance et qui en tout cas dans, dans, dans mon cas personnel et euh, et qui ensuite évolue aussi avec, euh, avec la personne euh, donc euh, pour, moi, euh, pour moi la beauté et le bien-être ce sont des choses qui sont tellement euh, qui, qui rentrent tellement dans le quotidien et finalement qui peuvent créer euh, un équilibre de vie euh, qui nous correspond euh, qu'il faut vraiment les cultiver finalement mmh. Mmh. Euh, il, y a, il y a en fait un côté euh, vraiment prendre soin de soi pour, pour être mieux euh, à la fois avec soi-même aussi avec les autres, pour se donner pour se, se euh, avoir un moment de détente et effectivement qui puisse euh, qui puissent en fait valoriser à la fois ce que, ce que nous sommes à l'extérieur mais aussi euh, nous donner justement un certain apaisement euh, qu'on peut transmettre finalement aussi euh, à travers notre ce que nous ressentons mmh. je pense.
0: Oui, c'est no vrai que cette notion de transmission est, est, est très importante en beauté et moi me tient vraiment à cœur. Et toi, tu nous as dit que tu étais de Parme. Oui. Donc, est-ce que le rapport à la beauté en Italie est différent de la France, tu trouves, ou pas du tout Est-ce qu'il y a des petites choses que tu pourrais pointer euh, pour nous éclairer euh,
1: Alors, euh, aujourd'hui, je pense qu'on est, on est, on est gâté parce que à la fois, moi, je je viens de Parme, mais je suis en France et Marie, elle est française, mais <rire> elle, est, elle est basée à Parme. Donc, euh, on a une double, une double vision euh, de ça. Je pense qu'il y a des approches qui sont un peu différentes, euh, mais euh, le but euh, final, euh, il, est, il est le même. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que, par exemple, quand, à Parme, l'approche à la beauté c'est beaucoup plus apprêté. Je ne sais pas si c'est forcément par rapport aux différences de pays donc en mmh. différence géographique ou bien en différence euh, grande ville, petite ville parce que Paris et Parme sont en détail euh, des villes qui sont très différentes donc le rythme de vie aussi il est très différent à Paris euh, ou en tout cas de mon expérience personnelle il y a un peu moins de temps à consacrer effectivement à des rituels très longs euh, des beautés alors que euh, à Parme, bon, je pense euh, aux grands-mères, euh, même à ma, ma grand-mère, euh, le fait que c'était vraiment un rituel d'aller euh, chez le coiffeur toutes les semaines. Par exemple. Euh, moi,
0: c'est ça, c'est que les Italiennes, <rire> je les associe vraiment à avoir toujours les cheveux impeccables, brushing. Et c'est peut-être un peu moins de notre génération, mais les femmes d'avant, c'est vrai que le, le passage chez le coiffeur, le brushing, il était inévitable. Quoi, c'est j'adore.
1: Oui. Oui, oui. Et, euh, et pour, pour tout vous dire, même mon papy, il allait euh, toutes les semaines chez non. la coiffeur. Ah, c'est génial. Ah, J'adore. Mais oui, évidemment, pourquoi oui. je parle que des femmes moi Attends, je me
0: tape, mais c'est super. Et,
1: euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'est une approche, mais comme euh, à l'échelle barbier, effectivement, euh, c'est quelque chose qui se fait encore euh, très souvent en, en Italie. Euh, après en France justement euh, Paris c'est une grande ville donc il euh, y a ce côté beaucoup plus euh, euh, naturel coiffé-décoiffé euh, euh, qui, qui, <rire> qui prime euh, mais qui est au autant euh, séduisant si je peux me permettre même charmant euh, finalement dans la, dans la finalité et je pense que le but ultime des deux approches c'est de, de se sentir bien avec soi-même finalement Mmh, je suis d'accord, et toi quelle est
0: ta vision de la beauté et du bien-être euh,
2: moi je suis assez fan euh, finalement de la euh, du, euh, du, de la fameuse citation un, corps saint, un esprit sain dans un corps sain euh, pour moi c'est les, les deux choses vraiment vivent ensemble et, euh, et j'ai déjà pu effectivement remarquer que parfois si on s'occupe trop de l'un et pas assez de l'autre effectivement, ça crée des déséquilibres et, et c'est pas forcément très, justement très sain et, euh, et moi je suis assez fan et je pense en, en tant que bonne française <rire> je suis assez fan justement de l'aspect spirituelle, de prendre du temps pour moi euh, et euh, justement passer du temps à, à, à me dédier du temps à moi-même justement sur des choses qui vont me faire me, me sentir bien que ce soit justement rituel par rapport à ma, ma routine pour les cheveux ou pour justement le corps, le visage et c'est vrai que ce que disait Martha c'est assez vrai euh, en France, on a beaucoup quand même cette culture quelque part de la beauté assez naturelle. C'est-à-dire que quand même, on ne se maquille pas énormément en général. Mmh. On est beaucoup plutôt sur, justement, euh, les routines skincare, beaucoup de produits, les crèmes, les massages. Enfin, euh, euh, finalement, un, ouais, une, une approche cosmétique, quelque part. Et c'est vrai qu'en Italie, euh, même quand je me, justement, je discute, je parle et moi, j'ai justement cette approche, c'est un truc qui me plaît énormément et où, où j'aime bien y passer du temps. Et, euh, et l'approche justement de mes amis en Italie va être plus comme décrivait Martha avant. Euh, ça va être euh, quelque part plus sophistiqué mais sur autre chose. Ça veut mmh. dire que effectivement, les cheveux, le coiffeur, changement de couleur, euh, euh, ouais, une, 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 une sophistication qui est différente. Et mmh. euh, et, et c'est vrai que pour, pour eux, pareil, avoir des styles euh, très pointus, ça va être très important. Mais que ce soit pour les hommes ou les femmes hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, effectivement, c'est rigolo parce que euh, c'est deux faces d'une même médaille, mais qui sont légèrement différentes, mais qui se complètent bien quelque part, mmh. qui se complètent bien.
0: Moi j'aime beaucoup, moi je trouve ça très drôle je, de voir, bon, après on peut parfois tomber dans les clichés, c'est pas l'envie mais c'est vrai que je trouve ça toujours <rire> très marrant de, de, de voir euh, ces petites différences entre pays parce qu'il y en a et, et, et j'aime beaucoup. Bon j'ai deux dernières questions, parce que vous voyez le temps passe, le temps passe et on pourrait encore parler longtemps, euh, c'est la question du plan B. Euh, le plan B beauté ou bien-être, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, vous, euh, pour une alternative beauté ou bien-être pour mieux faire, mieux consommer. Euh, bon, tu as, as cité déjà l'exemple du savon solide qui se sert à parfumer tes t-shirts, j'adore, mais si tu en as une autre, je suis preneuse. <rire>
2: euh, on va dire que moi, en général, ce que je suis vraiment en train d'essayer de faire, euh, justement, donc, pour avoir une approche cir circulaire. C'est d'éliminer le plus possible euh, tout, euh, finalement, euh, les, toutes les choses qui sont à usage unique dans, ma, dans ce qui va être justement ma, ma routine beauté. Euh, avoir des choses euh, que je vais réutiliser. Euh, et quand j'achète aussi même, parce que j'aime bien bien entendu aussi les accessoires, toutes ces choses-là, mais vraiment, c'est des, des achats que j'essaie de faire de manière réfléchie pour éviter justement d'avoir l'effet gadget où après trois mois, bah, en fait, je ne l'utilise plus. Même mmh. si parfois, bon, je réfléchis beaucoup mais... non, et puis parfois on dit oh là là je vais vraiment l'utiliser hein. <rire> et, puis, et puis en fait après moi donc effectivement une approche à la consommation euh, raisonnée effectivement réfléchir, me poser des questions éviter les euh, euh, usages uniques et euh, après effectivement essayer de réfléchir à, à, à acheter des produits qui peuvent être, avoir plusieurs usages mmh. donc par exemple chez d'autres marques aussi euh, moi je suis une grande fan aussi euh, des, des comptes c'est ce que je peux trouver, comme tout le monde d'ailleurs, euh, sur Internet. Euh, je suis pas mal d'influenceurs aussi parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une approche parfois qui est moins corporate et qui est un peu plus finalement, euh, finalement euh, euh, conseil de consommateur à consommateur. Et c'est vrai que j'essaie de trouver un petit peu des trucs pour avoir des produits euh, qui finalement je peux utiliser de plusieurs manières euh, dans ma routine. Donc par exemple euh, finalement des toniques qui peuvent être aussi utilisés comme des déodorants ou des choses comme ça c'est vrai que c'est intéressant de se pencher là-dessus parce que euh, ça rend finalement aussi la routine de beauté plus rigolote et plus, euh, ouais, plus ludique. Euh,
0: plus ludique, exactement. ouais, ouais je vois. Hmm, intéressant. Et toi, Martha
1: euh, Alors, euh, pour moi... Euh... Petit, pré petit préambule dans le sens où euh, je ne suis pas euh, une grosse consommatrice de cosmétiques, ouais. une grande consommatrice de cosmétiques. Donc, Alors ça euh, peut être
0: bien-être aussi, hein, ça peut être une alternative bien-être, <rire> mais voilà, voilà. tu as le choix.
1: Donc, euh, donc disons que je, je, je continue un peu dans cette voie euh, euh, qui, qui, qui me vient tout naturellement, donc le fait de, de, de moins consommer mais mieux. Euh, C'est-à-dire que euh, l'idée pour moi, c'est de pouvoir choisir euh, mieux euh, les produits qu'on qu achète pour euh, effectivement euh, pouvoir, euh, euh, même à son échelle, euh, faire un geste, que ça soit euh, euh, pour soi-même, parce que ça peut être euh, en termes de formulation, mais aussi pour, euh, pour la planète, en termes de, euh, de respect, du respect qu'est la marque pour porter pour, pour l'environnement ou bien pour euh, justement les travailleurs euh, euh, qui prennent. À, à, à la production euh, donc, euh, donc euh, mon conseil euh, c'est vraiment ça, c'est un peu de se libérer enfin euh, euh, conseil, c'est ce que je pratique en tout cas, c'est un peu de se libérer aussi de ces euh, croyances qui nous empêcheraient de faire euh, d'apporter les changements à notre échelle alors que même avec des petits gestes euh, finalement nous pouvons être euh, acteurs du changement donc avec nos choix euh, ça en ce qui concerne la, la partie euh, plus euh, cosmétique et pour la partie bien-être euh, au contraire je, je pense que je, surtout ces dernières années je travaille beaucoup sur ça pour moi le sport par exemple est quelque chose de très important euh, l'idée de pouvoir euh, pratiquer régulièrement euh, et s'accorder justement ce temps pour soi euh, est d'une euh, d'une enfin, importance vraiment fondamentale euh, pour moi. Donc, euh, euh, pareillement, euh, euh, je préfère faire des choix euh, bien-être que ce soit sport ou même massage, euh, plus ciblé pour euh, euh, vraiment être en accord aussi avec euh, le massage ou bien le, la, la séance de sport que je choisis, le, le, le prof que je choisis. Euh, mais donc, m'accorder ça justement pour me sentir bien et, et finalement les bénéfices sont là. Donc, euh, et donc, on prend. <rire> voilà, exactement.
0: Bon, ma dernière question, et en fait, c'est une parfaite transition, mais à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle, la plus confiante Je sais que c'est dur de dire qu'on se trouve belle, hein, mais c'est important aussi. Le...
2: Bon, ça va être un peu banal ce que je vais dire, mais... Euh... Euh... Ouais, euh, souvent, enfin ouais, la, quand j'ai justement euh, cet aspect euh, effectivement de me dire, ah oh, je me sens bien, c'est souvent quand je suis euh, avec la personne que j'aime le plus souvent, c'est dire mon mari Bah ouais, mais non mais je comprends, <rire> okay, c'est un peu, peu banal
0: Non mais tu t'es libre, je, 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 c'est intéressant, t'es pas la première à le dire mais je, la, je voilà. le comprends complètement et euh, super et toi Martha, à
1: ton tour euh, alors, pour moi, c'était plus par rapport à une expérience, donc euh, je dirais quand je suis euh, euh, en vacances, <rire> quand je suis complètement ah relaxée. <rire> et bien bah oui. <rire> et, et je pense que c'est vraiment un état d'esprit parce que ça ne dépend pas justement du maquillage, de comment on est apprêté ce jour-là, mais c'est vraiment comment on se sent. Donc, Relaxée ou pas. Moi, c'est souvent quand je suis euh, à la campagne, euh, à côté de Parme, euh, mmh. voilà, juste euh, devant ma petite maison, euh, sans rien faire, lire un livre. Euh. Parce qu'il fait trop chaud.
2: <rire> c'est vrai, il fait si chaud que ça à Parme. C'est très humide. L'été, en fait. oui. Ah
0: ouais, je, je connais pas. pas a... J'adore l'Italie, mais je connais pas.
2: On est très connus pour, oui. euh, pour nos moustiques. Ah, ah
0: ouais
2: <rire> les Moustiques qui sont très très gros.
0: <rire> ah ben bah, on va finir sur ces belles paroles et sur le moustique. <rire> je trouve, ça, euh, je trouve ouais. ça intéressant. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on aurait pu encore parler pendant des heures, mais euh, le temps nous est compté. Donc je vais finir euh, sur ces belles paroles, tout ça. Merci. Merci ouais. à toi Noline. Merci. <rire>